0: Glória a Deus, vamos abrir nossas bíblias, ou ler aqui em cima, Filemon, oh, 15 para as 7, foi embora hoje, 7 e meia, glória a Deus, irmão. leva a sua esposa para tomar um caldo, um caldo dá, não dá? Dia 20, 23, dá para tomar um caldo, dá, não dá? Jantar não dá mais, dia 23 a gente não tem mais dinheiro, mas um caldo, pastelzinho não dá, irmão? Não dá? Então, pipoca? Pipoca, né? tá bom, só para estar junto, serve pipoca, né? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre fuga hoje. Eu vou tomar por base o exemplo de um De um, de um servo fujão. Diz assim, acompanha aí, hoje está hoje meio esquisito aqui em cima hoje, né? Então, acompanha aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolo no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Lembrar a você onde nós estamos. Nós estamos no livro de Filemão. Paulo está escrevendo a um irmão chamado é, Filemón, tá bom? E ele continua no verso 8. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por este teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi útil, mas agora a ti e a mim, é muito útil, o qual é eu te eu to torno a enviar a, a ele, que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele te... se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho, o Escrevo eu, pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo, ainda a ti mesmo, a mim te deves, sim, irmão. Eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Até aí, deixa eu deixa eu colocar você na, na situação. Paulo está preso, provavelmente, na cidade de Éfeso, nas suas prisões. É... preso com alguns irmãos em Cristo por causa do Evangelho, jogam na mesma prisão que Paulo uma pessoa chamada Onésimo. Esse Onésimo era um escravo fujão. Ele era proprietário de Filemón, que fugiu do seu senhor e acabou, por razão desconhecida, preso na prisão onde Paulo e outros discípulos estavam. Na prisão, ele se converte E na prisão, ele se torna útil ao Evangelho e a Paulo. Quando chega o momento de Onésimo ser liberto, o que, que Paulo diz? Ó, oh, Você está sendo liberto agora, Onésimo? Volta para o teu Senhor e eu vou te mandar uma carta, você entrega a ele, porque eu vou é, pedir ao seu Senhor para que te perdoe dessa fuga que você é, realizou. Então Paulo escreve essa carta a Onésimo e ele escreve assim, olha, o, o Filemon, eu estou te mandando Onésimo, teu escravo, fujão, que veio parar aqui dentro da cadeia. Então ele está dizendo, é como se fosse uma providência de Deus e porque ele se converteu, ele é nova criatura, ao invés dele continuar em fuga, eu quero devolvê-lo. Só que eu queria, Filemão, que você não recebesse mais Onésimo como escravo. Eu queria que você recebesse o Anésimo como irmão. E vou te pedir mais, se você puder liberá-lo para voltar para cá, porque a gente vai dar continuidade à missão, eu te agradeceria muito, porque eu sei que ele te é útil, mas a minha é muito mais. E ele ah, agradece a Filemon e tudo mais. Ah, não sabemos se o Anésimo voltou para Paulo, o texto não diz. Agora, antes da gente tirar algumas lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, Só para a gente pensar um pouquinho em escravidão. Quando a gente lê esse texto e fala de escravidão, e Paulo mandando um escravo de volta, Filemão é um servo do Senhor e tem escravo. Bom, lembra, nós estamos numa outra, numa outra cultura. Né? A escravidão, naquela época, ela não era só legal, era comum. Era comum e, e era legal. E não só isso, ela era inclusive a, a base da economia daquela sociedade vigente, que era a sociedade romana. Nós sabemos disso, A Roma se tornou, naquela época, o maior império do mundo, não é? É... subjugou muitas nações nas suas andanças, muitas nações, e todas as nações que estavam sob o domínio de Roma eram nações que eram tratadas como escravas. Era como que se o Rio de Janeiro fosse uma nação e essa nação fosse dominada... por uma outra nação chamada São Paulo. São Paulo é maior do Rio de Janeiro, muitas vezes. Nós vivíamos aqui, o trono do, do, do imperador estava em São Paulo, e nós éramos escravos. Nós não estávamos dentro de celas. Nós não estaríamos trancafiados. Nós não estaríamos como a escravidão que aconteceu no Brasil com os negros, é, é, em troncos, em senzalas. Não. Eles viviam as vidas normais deles, mas... É, uma liberdade vigiada. Eles estavam... É sob o domínio de outro estado, de, outro, de outra nação. Então, entre os escravos, não haviam só os escravos de carga. Haviam escravos que eram caseiros, pintores, é, porteiros, escravos que eram músicos, escultores, bibliotecários. Havia escravos que eram médicos. Portanto, haviam escravos que eram, inclusive, não raro, mais competentes do que os seus senhores. Filemão era um desses... desses, desses Onésimo era um desses escravos. Paulo estava preso quando mandou essa carta, e na prisão, para você ver como é que era a escravidão naquele tempo, Paulo escreveu duas cartas, escreveu carta aos Efésios e cartas aos Colossenses, além da carta a Filemão. Preso, escrevendo. Então era uma escravidão diferente dessa que a gente conheceu aqui no Brasil. Bom, independente de qual seja a escravidão, Paulo está dizendo assim: olha, se você está em Cristo. Seja você um escravo legal ou não, não tem como você viver em fuga. A fuga não é solução para nada. Onésimo se converte na prisão, e ele está longe do domínio do seu senhor, e ele, liberto da prisão, poderia muito bem tocar o barco, como diria, bochar, né? Poderia dar linha na pipa e poderia sumir, mas só que o cara que entrou na prisão na prisão morreu e na prisão nasceu um outro homem, uma nova criatura em Cristo Jesus nasceu. A mesma a nova criatura não foge ou não deveria fugir. Então, Paulo manda de volta com isso. A gente aprende o quê? três coisas. A gente vai ser breve. A gente vai embora para casa cedo. Nós precisamos. definir a dinâmica da fuga. Porque eu acho que se não há muitos de nós aqui fugindo de alguma coisa, todos entre nós já fugimos de alguma coisa. Eu digo de uma fuga que, 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 eu, que eu implementei na minha vida por alguns anos. Eu sou, como falei no início do culto, é, filho de uma família cristã. Fui criado no culto doméstico todos os dias com Adão Barreto, Geraldo Barreto. E no culto que tinha a caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Deixa eu ver. Levanta bem alto, bem alto. Ah, um bom número, acho que é metade da igreja, não é? Então a gente sentava na sala, abriu o um, um cantor cristão, cantava uma música, só tinha cantor cristão naquela época, né? alguns corinhos foram aparecendo depois, aí faziam oração e depois no final a gente tirava, era uma caixinha, era uma caixinha mesmo, uma caixinha... Sei lá, tipo uma caixinha de, de joias, sei lá, que tinha um, um monte de versículos, todos os versículos, só promessa. Não tinha nada de, de exortação, de pancadaria de Deus. Era só promessa. Então, era quase um horóscopo um, um, um gospel, não é? O que é, que é bom para hoje. Então, a gente amava. Aquilo era magia. A gente às vezes saía de casa, não, deixa eu ver o que a palavra diz para nós hoje. Aí tu tirava lá, tinha uma promessa, oh, o dia vai ser uma bênção. Aí tu era atropelado lá na frente, não sei nem depois. Era. Aí, era caixinha de promessa, só tinha promessa, só tinha promessa. Bom, mas eu fui criado nisso. Uma vez, minha mãe tirou um versículo, Isaías 66, serás um coro de coro de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Esse versículo, a minha mãe falou assim, Ih, Neil, nove anos de idade. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que quando você crescer, você vai ser pastor. Meu irmão, eu, pensa, naquele tempo bem patriarcal, a gente não saía da mesa sem pedir licença ao pai, a gente não, não comia antes do meu pai começar a comer. O negócio era bacana de se ver, a família era estruturadona, né? Então, é, e eu, é, eu idolatrava meu pai e aquela coisa toda. No culto doméstico, minha mãe, de você vai ser pastor, eu dei um berro. Eu não quero ser pastor nada. Saí correndo, fui para o meu quarto, bati a porta, tranquei a porta, todo mundo ficou assustado. Mas o que, que houve? Porque a, a crise? Qual é o trauma? Bom, eu também não sabia. Eu nunca pensei em pastor, nunca tive nada contra pastor, nunca fui, fui, fui maltratado por pastor, mas quando disse que eu ia ser pastor, eu fiquei tão desesperado que eu saí do culto correndo, tranquei-me no quarto, bati a porta, E todo mundo ficou assim, ó, embasbacado, com a minha, com a minha atitude. Chorei, 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 chorei. Meu pai vai trabalhar e tudo mais. Aí minha mãe depois perguntou: Por que, que você ficou assim? Não sei. Eu não quero ser pastor. Não quero ser pastor. Não quero ser pastor. Aquilo nunca mais saiu da minha vida. Dez anos, você pastor, você pastor, você pastor. Onze anos, você pastor, você pastor. Desespero. Mais pastor, Dezesseis anos, pastor, 17 anos, pastor. Entro no exército aos 17 anos, um ano antes do tempo normal. Vai fazer, pastor, vai fazer, pastor. pastor. E, e, e eu nada de ser pastor, tinha outros projetos para a minha vida, nada. Até que eu sofro um acidente de moto, vocês se lembram? Ah, vocês se lembram ou nada? Ah, os mais velhos se lembram, né? É que eu já contei essa história mil vezes. E eu já com, 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 com meus projetos de, de estudo, de concursos, tudo planejadinhos. Exatamente onde eu queria chegar e não seria difícil, eu sofro um acidente de moto e nesse acidente de moto a minha perna solta, o meu joelho arrebenta, né? minha perna solta e a minha perna fica só presa pelo nervo que tem aqui atrás. Então, daí eu rolei, a minha cabeça bateu no meu pé, meu pé veio aqui atrás e eu bati com a cabeça no pé, meu capacete saiu e eu bati com a cabeça no chão, só que não bateu no chão porque o meu pé aparou a minha cabeça. Então, fui salvo pelo meu pé. Você imagina isso, né, irmão? É, não senti nada. Na, na, na época, eu tento ficar em pé e caio quando eu vejo que a minha perna está solta, o fêmur para fora. Uma coisa de louco. E desespero, eu na Brigado Paraquedista. E, meu Deus, eu não quero perder minha perna, não quero perder minha perna, não quero perder minha perna, não quero perder minha perna. Bom, é, resumindo, fui para o hospital, operei horas no centro cirúrgico e fizemos a cirurgia primeira no Carlos Chagas, para você ter uma ideia. No Carlos Chagas tinha uma conferência internacional de ortopedia com especialidade joelho. Coincidência, irmão? Pelo amor de Deus. Se fosse hoje no Carlos Chagas, como é que estava minha perna? Fala a verdade, irmão. Você está maluco. Eu estava eu tava com a prótese aqui, ó, bonita, né, irmão? Ou, ou morto. Irmão, tinha, um, tinha uma, uma conferência com uma das maiores autoridades é, de joelho do... Do Brasil, um Carlos Chagas. E eu sou observado por todo mundo. E eu, desesperado, moço pergunta, eu vou perder minha perna? O, o cara fala assim, o, o tal. Você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Não só acredito, como sirvo. Então, peça a ele, eu vou fazer o possível. Ele não falou que ia ficar nem que ia sair. Bom, vou para o centro cirúrgico, apago. Acordo no outro dia, mais de, de 10 horas de cirurgia. Acordo no outro dia. No outro dia eu acordo e eu Não tenho coragem de olhar para a minha perna. Falei, caraca, será que a minha perna está aqui ou não? Jesus amado, desespero total. Quando eu olho, está minha perna lá, é, na tração, a, a, com a sonda e tudo mais, mas estava lá. Minha perna estava lá. Eu olho para o meu, meu, lado, eu acordei depois do horário do café, já contei essa história aqui. E do lado tinha uma, uma caneca de café com leite, um pão em cima. Cheio de barata. Tomado por barato, Tomado por barata. Eu me choto as baratas. Eu não tenho medo de barato, Se fosse minha esposa, ela fartaria na cama. A minha Biblinha estava lá. Quando eu pego minha Bíblia, eu abro a Bíblia. Está lá. Quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra, dos que anunciam coisas boas. Naquele instante, o senhor fala assim, meu servo, seu pé... Vai ficar, vai ficar perfeito, mas a partir de hoje saiba que aquele chamado dos nove anos de idade é confirmado hoje e o resto da tua vida você vai sair com o teu pé para anunciar a minha palavra. Olha só que coisa. Bom, como eu não tinha plano de ser o que minha mãe disse há nove anos, eu estava fugindo. Deus falou, não, não foge não, meu filho. Encaro o que a vida e o que eu tenho preparado para você. Então eu já sei que o Senhor já está ministrando o coração de um monte de gente aqui, porque certamente entre nós tem gente que está fugindo de alguma coisa. Ou de uma vocação, ou de um encontro necessário, ou está fugindo de um desafio que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que encarar. Está retardando. Dando desculpa, dizendo, não, não é hora, mas é fuga mesmo, é medo. E eu acho que o senhor está dizendo para você assim, ó. Fuga nunca é solução para um filho meu. Guarda isso no teu coração. Nós precisamos aprender a discernir a dinâmica da fuga. Pois a fuga, ela quase nunca é solução para nada. Tem duas coisas que a Bíblia diz que das quais nós devemos fugir. A primeira está em 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18 está dito assim, ó. 618 Ah, minha Biblia Ali, tá ali, apareceu. Fugir da... Leia para mim. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então ele dizendo, o assunto é prostituição? É. Foge. Tem outro texto, que é 1 Coríntios 10, 14. Vamos ver se sai lá. Portanto, meus irmãos, leia comigo. Fugir da idolatria. São as duas únicas vezes que a Bíblia diz que nós devemos fugir de alguma coisa. Primeiro, da prostituição. Não encara quando a questão for essa. E se a tentação for de idolatria, não encara. Foge, você perde. Tem... tem... Tem alguns casos na Bíblia que são interessantes, né? Eu já pensei sobre isso aqui. Quando você pega a história de Israel, Moisés está saindo com o povo do Egito. Eles chegam diante do mar, e atrás vem Faraó. Moisés para e, caramba, para onde eu vou? O exército vem lá. Se eu correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Para onde eu vou? Ele sobe numa pedra para orar. E lá na oração, Deus fala assim para Moisés: Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marcha. O que, que Deus está dizendo ali? Essa hora não é hora de oração, Moisés. Não, não, não é hora de falar comigo, Moisés. Isso não é hora de devoção. Isso é a hora, Moisés, de meter o pé na porta e, 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 e cair dentro. Então sai daqui, do negócio de oração, e mete o pé na porta do mar, que o mar vai se abrir. Ele falou, é mesmo, mete o pé. Mas, mas para onde? Para onde que você pode marchar? Pra, vai marchar para o exército? Não. Então marcha para dentro, dentro da água. E eles vão para dentro d'água, quando eles pisam na água, o que acontece no mar? O mar se abriu. Porque era momento de meter o pé. Mas tem um momento lá no Novo Testamento, quando Jesus, depois que é assunto aos céus, e diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então ele está dizendo, Moisés, Moisés não está dizendo aos apóstolos, apóstolos? Não metam um pé para fazer nada. Não saiam para pregar, não saiam para curar, não saiam para... cumprir o ídio, não façam Fiquem parados. Não façam absolutamente nada. Esperem serem revestidos do alto. Quando vai acontecer, não interessa. Vocês vão ficar parados até quando isso acontecer. Olha, a Moisés lhe diz, mete o pé. Aos apóstolos diz, fica parado. Nesse texto ele está dizendo, foge. <risos> mete o pé, Moisés. Puf, a porta abriu. Mais adiante, fica parado. Mais adiante, foge. Nós precisamos discernir isso. Porque se na época de meter o pé eu paro, eu perco. Se na hora de fugir eu meto o pé, eu perco. Se na hora de parar eu meto o pé, eu fujo, eu perco. Então, é, há momentos na nossa vida que nós precisamos estar ligados ao Pai para sabermos que decisão tomar. Aqui, nós estamos de um homem que fez opção pela fuga. Nesse caso, a fuga não é a solução absolutamente nenhuma. Por quê? O que é a fuga? A fuga é, sobretudo, o ato de pôr em cativeiro a liberdade. Ou seja, o que é o fugitivo? É aquele que troca de cadeia. Eu sou escravo de, de Filemão e eu fujo de Filemão. Onde é que ele foi parar? Dentro da cadeia. Porque o fugitivo, ele vai estar preso aonde ele estiver. Com, com, a, atrás de barra de ferro ou não. Se está em fuga de alguma coisa, você, você vai estar preso. Não tem jeito. É como aquele camarada que, que, que sonhou em caminhar para a direita. O sonho dele era estar aqui. Mas por alguma razão, por facilidade, ou porque ia ganhar mais dinheiro, ou será por qualquer outra razão, Ele, cujo coração está lá na direita, ele vai para a esquerda. Ele está aqui. Ó. É possível que aquele tenha prosperado, aquele tenha se dado bem, aquele tenha tido fã, mas ele está aqui na esquerda com o coração aonde? Me diga vocês. Lá na direita. Eu estou na esquerda preso à direita. Eu estou na esquerda sonhando com a direita. E a Bíblia diz que é, onde estiver o seu coração, ali está, lá estará o vosso tesouro. Então, se, se eu e você temos um sonho Se eu e você temos um projeto, se eu e você temos algo que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser enfrentado, meu irmão, a palavra do Senhor diz, é, faça isso o mais rápido possível. Porque se depender de você, é, não faça opção pela fuga, não. Você vai estar preso onde quer que você vá. Você está colocando a liberdade que Deus te deu em cativeiro. Você está livre, mas não livre, para viver a liberdade você está livre mas não livre para viver a liberdade com plenitude aquela ideia de que eu estou num lugar mas esse não é meu lugar, o meu lugar é lá mas para estar naquele lugar, pastor, eu tenho que imprimir muito esforço eu acho que eu não sou capaz é, capaz sim porque a tua ausência de capacidade é um diagnóstico que você fez de si mesmo porque grande parte dos que não estão felizes aonde estão ou com o que são Não estão felizes porque é, é, não chegaram lá onde sonharam. Não estão felizes porque não tentaram chegar. A ah, Pastor, é maior do que eu. Você encarou aquilo que é maior do que você? Você foi lá, tentou e fracassou? E depois do fracasso, tentou uma segunda vez? Depois do segundo fracasso, tentou uma terceira vez? Ou você nunca tentou e abraçou a verdade? Que você construiu para si, te fazendo menor do que o que de fato você é e se acomodou no lugar onde você está. Bom, todos os que estão no lugar que não é o lugar sonhado, estão no lugar, ainda que provido, impossível de viver felicidade. Essa que é a questão. Eu atendo alguém no meu gabinete. Tava aqui domingo, garoto de 27 anos, juiz. Ele senta a falar das suas angústias. Conversamos, 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 conversamos. Lá, para o final do nosso atendimento, eu perguntei assim, desde quando você pensava em ser juiz? Ele falou, nunca sonhei em ser juiz. Mas como é que você chegou aí, cara? Porque pouco chegou aí, né, meu? Quem consegue passar para esse negócio hoje em dia, dois, três... Aí ele falou: Meu pai é juiz, e o sonho do meu pai era que eu fosse o quê? Juiz também. E o teu sonho? Meu sonho era ser médico. Pensa, irmão.
1: Uma angústia,
0: uma angústia, mas uma angústia. É talvez algum de nós diga assim: ah, pastor, mas não tem como estar triste, juiz não.' Cara, o cara está ganhando 30 contos por mês. Então a gente é infeliz, mas tem dinheiro, né? Então melhor ser infeliz com dinheiro do que feliz duro. Ou não, né, cara? É porque você está duro. E mesmo duro você consegue dar gargalhada. Mesmo duro você faz churrasco na laje. É assim ou não é? Mesmo duro joga uma peladinha sábado. Não joga, irmão? Consegue cantar um hino de louvor a Deus, sim ou não? Mesmo duro... Ah, tá amando a mulher, não tá, irmão? Não tá brincando com a mulher? Tá, não tá? Mesmo duro, não tá, irmão? Pois é. Agora tu pega aquele cara que tá lá na Zona Sul, com bilhões no banco, e tem um filho num quarto, um filho no outro, que se odeiam. Uma mulher que você não ama há muito tempo, você já tem tudo, já comprou tudo, você já viajou o mundo inteiro, e o vazio, o buraco continua lá. Como a tua alma não reconhece dólar, não conhece euro, não conhece cruzeiro, Cruzeiro, a misericórdia, meu, real. Eu ia falar cruzado. Olha só, meu. Ou seja, onde é que eu tô meu camarada? né? É porque vocês não esperaram falar. Antigamente, a alma não reconhecia cruzado. Depois virou cruzeiro e a alma continuava não reconhecendo. Agora, real, ela continua não sabendo o que é isso. Ah, peguei você. Então, dinheiro ou felicidade, irmão? Nós já aprendemos aqui que... Tudo que traz felicidade à alma não se compra. E tudo que se compra não pode trazer felicidade à alma. Claro, se a gente jogar, ah, dinheiro não traz felicidade, então dá-me o teu e seja feliz. Não, não é isso. É, o dinheiro não traz felicidade. Se você é feliz e tem dinheiro, o dinheiro ajuda a beça. Pelo amor de Deus, irmão. Não vamos ser hipócritas. Mas o dinheiro não pode trazer felicidade. Porque, como nós já falamos aqui, você adotou nisso, o dinheiro compra tudo menos o que é essencial. Compra livro, não compra sabedoria. Compra remédio, não compra saúde. Compra homens e mulheres, não compra o respeito nem o amor deles. Compra uma cama king e gigante, não compra sono. O dinheiro compra tudo menos o que é essencial para a existência. Então, ah, se... Você está diante de algo que Deus colocou para você, a vida colocou para você, o destino colocou para você, e teu coração é pulsa por aquilo. Ah, essa noite eu acho que o Senhor te traz a reflexão. Nós vivemos num tempo, irmão, onde ser infeliz é fácil, é só você não fazer nada, é só você ficar quietinho no teu canto, que a infelicidade te pega. É só você se acomodar, se acomodar, não faça nada. Você não precisa produzir bem nem, nem mal. Vai ser infeliz, não tem jeito. A infelicidade chega a gente. Nós somos o alvo dela, ela nos persegue. É só você não fazer nada. Fique quietinho que a depressão bate na tua porta. Que a, a crise de ansiedade bate aí. Que os transtornos de toda a ordem pós moderno vão batendo aí. E você diz, meu Deus, de onde que vem essa desgraça? Pois é, a gente não sabe de onde vem, mas vem. Vem em quem está quietinho, vem em quem está se movimentando. Parece que, que, que ser feliz hoje é um dos maiores desafios dos seres humanos, porque para ser infeliz basta que não se faça nada. E como a vida passa cada vez mais rápido, nós que somos abençoados por sonhos, não podemos abrir mão deles por medo e fazer opção pela fuga. Hoje de manhã nós comemoramos 10 anos do Instituto Casa Viva. Foi um culto lindo, depois você veja lá de manhã. E tivemos uma peça impressionante. De, mostrando falando sobre o tempo, né crianças que apareceram, eu queria ser médico, eu queria ser, é, é, sei lá, é, é, juiz, astronauta. Aí depois passa o tempo, nenhum deles conseguiu se tornar no que queria. Apenas um. Aí cada um foi dando desculpa, não, porque é, nós somos da favela, porque nós somos negros, porque nós somos isso... Só que um deles, que sonhava ser médico, se tornou médico. E ele foi dando uma palavra de estima, ele foi mostrando que nunca é tarde para a gente correr atrás do nosso sonho. Nunca é tarde, não há nada que possa impedir a gente tomar posse daquilo que a gente tem. Não é porque a gente é preto, porque a gente é pobre, porque a gente mora na comunidade, porque não sei o quê. O único empecilho está na nossa cabeça. Depois, o professor de música tem 55 anos, mora numa comunidade lá em Senador Camará, vem dar aula aqui como voluntário, ele é músico, tocava na noite, aquela coisa toda, então é um, é um conhecedor empírico, é, autodidata, digamos assim, mas o sonho dele qual era? Era fazer uma faculdade de música. Aí ele está conosco já há uns quantos anos, acho que sete anos, né? Sete, oito anos, cinco anos. Há cinco anos atrás ele veio fazer uma apresentação e ele falou assim, oh, gente, eu estou abandonando a noite e eu quero ser voluntário de tempo integral no, no Casa Vivo, e a gente contratou o trabalho dele. Aí eu falei assim, cara, você está tomando decisão difícil, mas Deus vai te abençoar por isso. Hoje ele veio contar que depois que ele foi para o Instituto Casa Viva, envolveu-se com música, com crianças, com comunidade, e ele se matriculou na faculdade de música, e ele falou, daqui a dois meses eu estou me formando, você é um músico de verdade. Aos 55 anos de idade. Negro, velho, favelado, mas de posse do sonho. Eu dei um abraço nele, eu fui pregar na PIB de Senador Camará, na, na posse do House, a semana passada, lá dentro de, da, da favela de Senador Camará. Aí passa ele, ele me vê na porta, pastor, eu aqui. Ele esperou o culto acabar, ele estava de camiseta e tal. Eu falei, mas poxa, pastor, sou aqui na minha terra. Eu falei, você mora aqui, cara? Mora lá dentro da favela de Senador Camará. 55 anos realizando o seu sonho. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus estar no teu coração nessa noite. Eu não sei qual é o teu sonho, não sei do que você está fugindo. Mas eu sei de uma coisa, se esse sonho chegou ao teu coração, Deus permitiu. É possível que tenha sido ele mesmo que tenha colocado aí. Então para de fugir e vai lá e encara aquilo que ele preparou para você na tua vida, porque o Senhor é contigo no nome de Jesus. Catuca, alguém fala assim, irmão, vai lá, diga para ele aí, vai lá. Aplauda ele forte aí. Se tentaram matar teu sonho, Se, se tentaram matar os teus
1: sonhos... Tá alto, né? Se tentaram matar os teus sonhos... Aí. Sufocando o, o teu, teu coração... Se lançaram você numa cova... E ferido... Perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os seus olhos e vê Deus está levantando, restaurando E a tua visão, profetiza, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, aplauda ele bem forte, recebe a cura aí.
0: sonhos não morrem, a não ser por suicídio, como eu falei de manhã, fuga é o ato de pôr em cativeira a liberdade, o fugitivo estará preso onde quer que vá, não tem jeito, nós precisamos é, tomar posse é, desse negócio, é, buscar aquele lugar para o qual nós nascemos, acho que esse é um dos maiores desafios, E o mais importante na vida de um ser humano. Para qual lugar Deus criou você? Porque Deus não te criou e jogou no mundo. Diz assim, ó, se vira, você não é filho de chocadeira. Você é filho de um Deus que quando te criou, te criou com um projeto, com um plano. Deus tem um plano para cada criatura. Nós cantamos isso a nossa vida inteira. Então, acha o teu lugar no mundo. O fugitivo, ele estará preso onde quer que ele vá. Mas também a, a fuga... Tem uma terceira vertente. É o caminho para o retorno humilhante. Está fugindo de Filemont? Tô. O que, que é isso? É, é a construção do teu retorno humilhante. E ele teve que voltar humilhantemente para a casa do seu Senhor. Pois é. Por que tem tanta gente vivendo humilhação, gente? Pastor, eu não, não consigo entender porque tudo deu errado na minha vida. Eu não suporto mais tanta humilhação, não suporto tanta 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 consternação, não suporto tanta tanta coisa ruim na minha vida. Por que, que tem pessoas que parecem que nasceram para sofrer? Pessoas que para as quais a gente olha e fala assim: essa pessoa tá de, de, de olho grande. Tem um tem uma macumba contra você. Tem um, um, um trabalho das trevas contra você. Esse cara está de do cubaca. Às vezes não é isso não. É porque você se recusou a ser aquilo que Deus tinha planejado para você. Você está fugindo. E a gente foge de, 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 de tantas maneiras, irmãos. A gente, é, por exemplo, vou, vou, vou dar um, um sintoma de fuga hoje. É assim, batata. Você rompeu com alguém. Olha só. Foi um rompimento meio traumático. Aí, ele foi para lá, ela foi para lá. Aí, um não quer dar o braço a torcer de que está mal a berça com a saída do outro. Aí, o que, que ele começa a fazer, ou ela? Começa a botar um monte de publicação. Como quem está feliz a berça. Viajando. Está com o um novo crush. É crush que fala? Isso, Diego. E, crush. Na minha época, era refrigerante. Na minha época. Pois é. É, é. Crush e grapete. Laranja e uva, assim. Aí, a, a, minhas filhas conversando. Viu o crush, não sei o que é. Que, o que, crush, crush, que é crush? O que é crush? Crush é namorado, namorado. É o ficante. Ficante. É o ficante. Aí, o, o, o que está sofrendo a beça, bota lá com o novo crush. Aí, a outra morre de ciúme com aquele lá. Aí, bota... O, Mulher o quê? O quê? Aí, crush também? É a mesma palavra para os dois? Jesus, Senhor, volta. Senhor, já está ruim para mim esse negócio, né? Então, aí é o, é o crush dele, é a crush dela. E todos os dois fingindo que estão bem. Aí daqui a pouco um está jantando... Aqui no, 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 no leleco, o outro bota é, lanche, é, 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 almoçando no peixe frito da Assula tô melhor que você. Aí o outro vai almoçar, não sei aonde, da Taquara. Aí o outro vai almoçar, não sei aonde, do recreio. Assim, aquela competição. Todo mundo bem, nada. Todo mundo fugindo da realidade. Todo mundo infeliz, sem querer dar o braço a torcer. Os dois, quem sabe, apaixonados um pelo outro. Bastava que um... tivesse a sombridade de falar, me perdoa. Vamos conversar mais uma vez. Mas a gente vai fugindo da realidade. Seja por orgulho, seja por exibição, seja por covardia, seja por maldade. Mas a gente foge. E toda vez que você foge, independente da razão, você está construindo um caminho de retorno humilhante. Vai ter que voltar ao ponto de origem. Só que você vai voltar humilhado. Paulo tentou amenizar a humilhação de Onésimo e o fez. Mas quanto de nós, irmãos, temos que voltar quebrados, feridos, irreconhecidos, deformados, porque a gente foi orgulhoso, a gente fugiu, a gente teve medo, a gente teve covardia. Então, meu irmão, ah, eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, mas que, como eu tenho dito, se Deus colocou na minha boca, eu trouxe alguém para ouvir, não abra mão do teu sonho. Não abra mão da missão que te compete. Se você tem que fazer isso, faça isso. E não, não posterga, não, não, não manda mais para frente. Mas, o caminho para quem quer seguir em vitória é o retorno. Onésimo tinha fugido, trocou de prisão. A prisão se lhe abriu. ele poderia simplesmente seguir a jornada que ele estava fazendo até que a prisão entrou no meio. Ele estava fugindo de lá e estava indo para lá, não sei onde é lá. Mas no meio do caminho apareceu uma prisão e ele foi paralisado. A prisão se abriu, ele podia seguir para o seu futuro. né? Mas a história dele me ensina que para quem quer seguir em vitória, o caminho não é sempre em direção ao futuro. É, pode ser em direção ao passado para me reconciliar. Você quer um futuro de glória? Quero. Primeiro resolve o teu problema do passado. Não existe futuro de glória construído sobre passados irresolvidos. Irresolvidos? Não sei se existe isso. Passados que não estão debaixo de resolução. Não existe na existência, irmão, esse negócio de vamos botar uma pedra sobre isso. Que é um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que, que acontece? Problemas não resolvidos são problemas que estão ali em estado de, de, de normose. Que eles vão apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. A gente colocou uma pedra em cima, mas ele não foi resolvido, ele está apodrecendo. Chega uma hora que ele cresce tanto que ele derruba aquela pedra, ele quebra aquela pedra, alguém tira aquela pedra e nós que tínhamos uma mosquinha para encarar, agora temos um Godzilla. Porque nós não, não resolvemos o problema. Você, você é, feriu, foi ferido. Você traiu, foi traído. E essa questão não foi resolvida. Fugiu. Só que onde... Quer que você vá? Você tá preso aquilo lá. Não tem jeito, cara. É como que se a gente a gente tivesse aqui. Sei lá, isso aqui é o nosso passado. Ele pode ser desse tamanho ou desse tamanho. É como que se a gente passasse um elástico aqui em torno disso e amarrasse na nossa cintura. E a gente vem andando. O elástico está. E a gente está andando. O elástico está. A gente está andando, eu acho que está. A gente pensa que está solto, está não, está resolvido. Pô, chega uma hora que a vida se torna tão difícil, daqui a pouco você degringola tudo e você vai bater aqui de novo. Meu Deus, como é que eu está preso isso aqui porque você não resolveu? Não tem jeito. Aí é melhor resolver isso com 20 anos de idade do que com 50, porque vai dar lá de novo. Não tem jeito. Você vai dormir com aquilo dentro de você. Você vai pensar na... como seria se eu tivesse... E se eu não tivesse, como poderia estar hoje? Como é que vai ser? A gente precisa resolver. Ah, onésimo fugiu, 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 fugiu. Rodou o mundo e foi parar no lugar de onde ele fugiu. Ele teve que voltar. Então, quantas pessoas eu encontro num hoje, com tudo resolvido. Mas a despeito de estar tudo resolvido, ele não consegue curtir aquilo com plenitude. Por quê? Tem contaminação do passado nisso. O passado está aqui te incomodando. O passado está aqui perturbando o teu sono. O passado está aqui é, é, tirando tua paz. Quando, na verdade, ele está dizendo vem aqui me resolva. Agora, Não deveríamos ter medo daquilo, porque no presente nós nos encontramos com Jesus de Nazaré. E quando você voltar por vontade própria, você vai ver que Jesus volta contigo. E é possível que aquele litígio já não esteja tão, tão grave como foi outrora. E se tiver grave, sofra o dano. Porque a Bíblia diz, palavra dele, né? No que depender de vós, concluam para mim, tem de paz com todos os homens. Se não depende de você, vá em paz, irmão. Você voltou lá para resolver? Resolvi. Ele mandou você se catar, mandou. Se cate e vai embora. Está tudo certo, você está livre. Agora, se depende de você e você não resolve o teu passado, não tem jeito não. Onde quer que a gente vá, o passado nos, nos, nos alcança. Os fantasmas nos seguirão. Perturbarão o nosso sono. Nos tirarão o, o, o sorriso dos lábios. arrefecerão a nossa capacidade de, 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 continu, de continuidade. É, o, o, o passado nos assombra. Ah, Jesus sabe que mais difícil, porém importante do que seguir e reconstruir, que é o que a gente quer, é retornar e se reconciliar. Não é fácil, não. Mas eu acho que é necessário para que a gente não faça isso com humilhação. Eu acho muito legal, sabe, quando, quando, sei lá, você saiu por ingratidão, aí, porque estava com raiva, você rompeu, foi embora, mas depois a raiva passou, você fala assim, puxa vida, poxa, me aborreci naquele momento, acabei fazendo essa besteira toda, mas, pô, lá no fundo, me abençoou a beça, foi bom comigo, me ajudou a beça, e, e você saiu sem dizer obrigado. É Lá no fundo... Porque você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa do bem. Você se incomoda porque saiu como saiu. Porque você rompeu como rompeu, porque você divorciou-se como se divorciou. Quando você podia ter saído bem, é, sacudindo os pés, sim. Mas só se os teus pés não fossem bem-vindos aqui. A gente vê isso o, o tempo inteiro. Pessoas com consciência culpada, pessoas com consciência que... debaixo de brasas que estão queimando a consciência e, e tal, e o senhor está dizendo, olha, a fugir não é nada bom, porque é caminho para quem é, vai voltar humilhante. Agora, para quem quer seguir em vitória, o caminho é do retorno. Põe aí, painel, Provérbios 28, 13. Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, lembra-me, mas alcançará então a gente vai encobrindo o que deveria ser tratado a gente vai botando para debaixo do do tapete é como quem tem amigos como um, a, a, alguém que eu tenho a, sabe que está com algum problema no corpo aí tu fala assim, cara, vai no médico, ver o que é isso Aí o sujeito fala assim, não, eu não, tenho medo de ir lá e descobrir que eu tenho alguma coisa. Já, já viu gente assim, não? Ah, não ir lá muda a coisa que tem? Não. A gente tem medo do diagnóstico. Quando a gente tem medo do diagnóstico e não vai fazer o exame, a gente está fazendo opção pela doença. Então não faça opção pela doença. Se você sabe que precisa algo no passado resolver, se você sabe que precisa pedir perdão, Se você sabe que precisa ir lá dizer oh, obrigado, obrigado. Se você sabe que precisa se reconciliar, faça isso por amor próprio. Nós já pregamos, todo ano a gente prega um sermão que a gente fala de perdão. Esse ano, esse ano eu já preguei, início do ano. A gente já falou aqui, por exemplo, que perdão não é uma questão de, de, de merecimento alheio. A gente não perdoa a pessoa porque ela merece. Por que, que a gente perdoa a pessoa? Porque nós merecemos. O amor não é questão de amor àquele que a gente perdoa. O amor é uma questão de amor próprio. O perdão é uma questão de amor próprio. Eu não te perdoo porque você merece. Eu te perdoo porque eu me amo. Se você morreu em mim, eu não quero ser o teu túmulo. Eu não quero ter um cadáver dentro de mim. Você está liberado, está perdoado. A dívida está paga. Não quero estar preso a você. Nem em dívida, nem em crédito. Você está liberado. Por amor a mim eu te libero. Agora alguns, por orgulho, por ódio, fica preso. Aquela pessoa que morreu em você, nos seus afetos, você vira o túmulo dela, carregando aquele cadáver dentro de você. Enquanto a cadáver dentro de você, não pode entrar vida nova. Enquanto houver água suja, Deus não derrama água nova. Enquanto houver vinho velho, Deus não derrama vinho novo. A gente precisa se liberar disso. Resolver o nosso passado. Aí você vai ver como, como é que a vida começa a conspirar a teu favor. Como é que é, você vai se tornando aquela, aquela, aquela pessoa do Salmo, capítulo 1. Que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Que dá o seu fruto na estação própria. Tudo quanto fizer, prosperará. A vida conspira a teu favor. Agora, a fuga nunca será boa, porque ela, ela não vai permitir a gente seguir em vitória. Para a gente terminar, são 7 h 35 Esse texto me ensina, louvado seja o nome do Senhor, que os lugares mais sem graça são, às vezes, os lugares que Deus escolhe para neles nos revelar a sua graça. Olha que coisa interessante, né? Ah, o Anésimo está preso aqui. Ele foge e vai cair dentro de uma cadeia. Agora é dentro da cadeia que ele encontra Jesus. Dentro da cadeia via Paulo. Acho que a gente conhecendo Paulo pela parábola que a gente conhece, aí você fala assim, poxa, Paulo está preso ali na 33. Opa, vou cometer um crimezinho para conhecer Paulo. Será que vamos botar dentro da... da... Vou roubar uma coxinha na, na, na cantina da igreja para ver se eu sou preso lá com Paulo para conhecer Paulo. Não, Paulo estava preso porque pregou o Evangelho e Onésimo, escravo, em fuca, cai dentro de uma cadeia, dentro da cadeia onde estava Paulo de Tarso. Falei, Deus, quando tu queres alcançar um homem, não há lugar onde o diabo possa levar esse homem que tu não possa de lá resgatá-lo. Eu não sei em que diabo de lugar você está e não sei aonde o diabo possa ter te levado. Eu só sei que em esse lugar onde você está, Deus pode te resgatar, no amor de Jesus. Eu não sei o que você fez com a sua vida, eu não sei que besteira você fez com a sua vida, Eu não sei o que fizeram com você que te levaram a estar nesse lugar que eu não faço a menor ideia de qual seja. Eu só sei que, como eu já disse aqui, não há lugar onde o pecado possa nos levar que a graça de Deus não nos possa resgatar. Os lugares mais sem graças é onde Deus muitas vezes prepara para revelar a sua graça. Então, não despreze, não menospreze as tuas prisões. Não menospreze esse lugar quem sabe, de humilhação no qual você está. Não despreze nem esse lugar de dor onde você, quem sabe, nesse momento está. Porque nesse lugar Deus pode se manifestar. E Ele pode começar a mudar a tua sorte no nome de Jesus, porque foi o que aconteceu com, com, com Onésimo, com Filemão. Ah, se Deus permitiu, porque Ele é um Deus de liberdade, que de alguma forma você caísse dentro dessa prisão, Ele não permitiria essa prisão na tua vida sem que quisesse ensinar alguma coisa aí. Engraçado que na vida de Onésimo, a prisão foi uma provisão de Deus. Né? É Onésimo, vou te jogar dentro dessa cadeia, porque se você continuar vivendo a tua liberdade como você está vivendo, você vai morrer. Aí você vê, a liberdade não foi obra de Deus... Mas a cadeia foi. Como eu preguei há um mês atrás, Pedro e João estavam presos pela meia-noite, oravam. Houve um grande terremoto e as portas da cadeia se abalaram e abriram. O porteiro, o guarda da hora, depois que acontece o terremoto, no meio daquela fumaceira, vê que as portas estavam abertas, e ele imaginou, meu Deus, os presos fugiram todos. Ele pega a sua espada e vai se matar, e Paulo grita lá de dentro, não faça isso contigo, estamos todos aqui. Ou seja, a gente que vive de jargão, como eu preguei naquele domingo, o louvor liberta. É, mas naquela oportunidade, o louvor não libertou, não. O louvor abriu uma porta de uma cela, Mas aquela cela aberta não era para Paulo sair, era para o guarda entrar. O guarda entra porque entendeu que os presos discerniram que a porta aberta não era para estar fora. Então ele se rende aos pés de Jesus. Então nem por toda a porta aberta é para sair, é como nem toda a cadeia é obra do diabo. Então você pode estar vivendo hoje o pior momento da tua história. E esse pior momento pode ser obra de Deus na sua vida, tentando paralisá-lo para trazer você de volta à comunhão. Isso e é o que o Senhor está mostrando no teu coração nessa noite, ouça a voz do Todo-Poderoso e volte para Ele. Porque essa prisão pode ser o início de uma nova jornada de honra, de glória, de vitória, de superação. Para de fugir. Volta para Jesus, volta para tua vocação, volta para tua missão. Amém, Matos. Vamos aplaudir ele bem forte no nome de Jesus. Eu quero encerrar esse cultorando pastor. Essa palavra foi comigo. Eu estou fugindo de algo que eu eu sei que eu preciso encarar, mas eu tenho tido medo, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido, sei lá o que. Você sabe que está em fuga. Você sabe que está num lugar que não é o teu. Mas nessa noite você queria dizer, pai, me ajuda a parar de fugir. Me ajuda a encarar meu sonho. Me ajuda a encarar minha missão. Me ajuda, me ajuda a, a tomar posse da minha vocação. Me ajuda, pai. Me ajuda a voltar a pedir perdão. Me ajuda a voltar a me reconciliar. Me ajuda a voltar e, e, e me humilhar. Me ajuda a, a me reconciliar comigo e com o mundo. Foi, com você, foi contigo que o senhor falou nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. eu quero orar com você Deus sabe da tua história eu não faço a menor ideia Deus sabe do que que ele trata tanto com você você e ele só sabe mais ninguém pastor eu não quero mais fugir eu quero tomar posse, me dê coragem derrama de mim, sobre mim a tua graça derrama sobre mim a tua ousadia vamos todos ficar em pé Se é contigo, venha para o lugar. Vamos louvar com essa canção.